0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito extremamente estratégico. Se você está em busca de uma carreira com propósito, protagonismo e alta performance, aqui é o seu lugar. Hoje a gente tem mais um episódio diferente, um bate-bola com a Alessandra, minha sócia na vida e nos negócios, e hoje a gente vai conversar sobre liderança. O que é que a gente vai falar hoje?
1: Tanto sobre liderança, mas também entender como é que os líderes, eles podem sair dessa posição que alguns são gestores, chefes...
0: É diferente, né?
1: É, para líderes. Então, tem gente que até já sabe que não é aquele melhor líder do mundo, aquele melhor gestor, chefe do mundo. Então, a gente vai conversar muito sobre isso. Para começar... Como você pode definir liderança? O que é liderança para você?
0: Liderança para mim são três principais pilares. Liderança é desenvolvimento, direcionamento e servidão. Eu preciso primeiro direcionar a minha equipe para onde ela precisa ir, porque provavelmente o meu time não tem essa clareza. Segundo, eu preciso desenvolver a minha equipe, porque provavelmente ela não está 100% preparada para chegar onde a gente precisa. E terceiro, servir ouvir cada membro do meu time de um jeito personalizado, para que eu consiga servir e direcionar o meu time para onde ele quer chegar. Essa é a liderança de Jesus. Eu me baseei no maior liderança de todos os tempos, porque foi isso que ele fez e é isso que eu busco fazer quando eu olho para a liderança.
1: E agora falando, você falou da liderança, mas quem quer se tornar líder também? Qual é o melhor caminho para chegar lá nessa liderança? Você já falou o que aqui é a liderança, então... Quem quer se tornar líder, como chegar nesse caminho
0: Esse é um ponto interessante, porque liderança Também, ela pode ou não estar tá conectada Com posição, eu prefiro acreditar que não Liderança é mais ação do que posição Então quem ainda não está numa posição De liderança e quer assumir posição de liderança Quais são os primeiros passos? Começar a ter ações de liderança antes de Estar na posição, fazendo o quê? Ouvindo a tua equipe, sendo exemplo para o teu time, enxergando como o teu chefe faz, o como ele faz, o que ele faz e replicando isso com as pessoas que estão ao teu redor, para que as pessoas consigam te enxergar como líder antes de você ter a posição de líder. Eu fiz isso ao longo da minha trajetória, eu tenho feito isso com que profissionais que querem assumir essas posições de liderança, eles apliquem essas ações durante a sua carreira, o seu ambiente de trabalho e eu percebo que isso impacta demais a velocidade que eles conseguem assumir essas posições.
1: É, o pessoal brinca assim que criança replica muito o que você faz. Você faz alguma coisa, o pai, a mãe, a criança replica. E o líder também tem muito isso. Se você sabe que o seu líder não é o melhor do mundo, é um chefe, então você já sabe o que é que você não vai ser, o que é que você não quer como liderança. Então, quais as principais competências para essa pessoa que quer se tornar líder também?
0: Boa. Hoje, para ser muito sincero, existem poucos líderes nas né? posições de liderança no Brasil existem muito mais chefes ou gestores. Só que você não tem que reclamar disso, você tem que aprender com isso. Você pode aprender a como não ser líder, o que fazer e o que não fazer. Ao longo da minha trajetória profissional, todo mundo se depara, na verdade, com pessoas que estão na sua liderança que não são bons líderes. E muitas vezes você pode aprender mais do que não fazer. Uhum. E todo líder que você tiver, você vai aprender as duas coisas. Porque o teu perfil, é um, a tua característica é uma, mas da outra pessoa, do teu líder hoje, pode ser outra. Uhum. E você pode entender o seguinte, o que é que ele fez que eu vou repetir, o que é que ele fez que eu não posso repetir. Uhum. Esse é um primeiro passo de aprendizagem com a tua liderança atual. O segundo passo de aprendizagem é como aplicar e exercer liderança sem a posição, que é isso que eu acabei de responder. Então você pode colocar à disposição da tua equipe, Tá? Você pode proativamente buscar a tua equipe nesse sentido ou alinhar expectativas com a tua liderança imediata de que tipo de responsabilidade, que tipo de apoio, que tipo de ajuda ele pode delegar para você para nesse caminho você já ir se desenvolvendo.
1: Você falou aí de que tem a maioria, não é líder, é chefe. Eu acho que eu tenho um percentual aí de, dessa minoria porque realmente eu tive o privilégio, estava fazendo as contas, já né? sabia que a gente falava sobre liderança, eu tive sete gestores até então na minha carreira. E dos sete, eu diria que cinco foram líderes. Assim, líderes que me inspiravam, que me faziam ir para o trabalho mais feliz, mais dedicada, que realmente eu queria aquilo, eu admirava. Que é hoje outra coisa. Muita gente pede demissão por conta do líder. E não Mas é deixa eu te assim. fazer uma
0: pergunta. O que é que esses cinco faziam para você ter esse sentimento?
1: Primeiro, não é aquele negócio de. É, aquela hierarquia, assim, abrupta. Você faz isso, manda e, e priu. Ele, não. ele perguntava sua opinião. Pode ser que ele não siga a minha opinião, mas ele me dava abertura para poder falar. Então, assim, para saber ouvir também o que é que o funcionário quer, o que é que a equipe quer. Outra coisa também, ele ensinava. Então, assim, eles, né, assim, ensinavam. Então, assim, ó, eu não tenho ainda, pode ser que eu não tenha obrigação de saber de tudo. Então, pensar da forma dele. Cada líder tem uma forma. Tem uns que são mais analíticos. Líderes que são mais... Estratégicos. estratégicos então, assim, eu ensinava o jeito dele. E como eu atingi para satisfazer, no caso, para poder fazer aquela entrega da melhor forma. Então, acho que é isso. É ensinar. Também se quer servir, no caso, né? E, além disso... É, é isso. Não sei aquele negócio. Você não fala. Quem fala sou eu e você só obedece. Então, tá. foram... Isso aí foi uma... É, mesma coisa aconteceu semelhança, nesses cinco assim, né? são Semelhança dos cinco
0: Tá bom, você ia fazer outra, uma pergunta
1: é, Qual Como inspiração, que é líder hoje Você acredita que é uma inspiração Quem você admira como líder
0: Eu tive um líder Que me ensinou muito Eu, eu almocei com ele na semana passada, inclusive é, Que é Gerson Ele foi meu diretor na AstraZeneca Ele tinha uma liderança Que eu tava conversando com ele, inclusive, nesse almoço né? Eu fazia o seguinte O que fazia você ser o líder que você era? Ele falava o seguinte... Primeiro é a leitura de ambiente... Então ele falava algumas coisas... né? Ele falou três, seis... Que foi super interessante... Ele falou primeiro... Eu tinha que ter a confiança do meu time... Isso daqui é algo que não negocia... Para ter uma liderança de sucesso... Você tem que ter confiança do seu time... Outra coisa... Comunicação clara... Com a comunicação clara... Você consegue conectar todo mundo... Ser claro com todo mundo... Colocar todo mundo na mesma página... E o terceiro... C Deixa eu lembrar, não estou lembrando agora. Era comunicação, confiança e coragem. coragem. Coragem na tomada de decisão, coragem na maneira de gestão e na coragem, inclusive, de desagradar quem precisava ser desagradado na liderança. Sim. Então, isso daqui ficou muito claro nisso daqui. Outros dias que eu tive, eu tive inaldo que foi um líder que mudou muito a minha realidade profissional porque ele me deu muito passo, me deu muita confiança, ele me dava muita autonomia. Colasso, Felipe, enfim várias pessoas passaram na minha trajetória profissional que fizeram essa diferença muito grande, mas para mim a grande inspiração de liderança da minha vida é Jesus quando eu falo de direcionamento, desenvolvimento de servidão, foi porque eu estudei a liderança que Jesus fez né? e eu busquei aplicar isso na minha liderança porque na minha percepção, o cara que tinha um, não tinha uma equipe construiu uma equipe com 12, e a gente fala da história dele até hoje
1: Uhum. E eu posso ver, assim, afirmar como dentro de casa. Eu via como você trabalhava satisfeito, e assim, feliz. E você trabalha pro líder, às vezes, né? Você fala assim, não, eu tenho que entregar, porque eu quero que ele tenha esse resultado. Eu quero que ele apresente esse resultado ali na frente, seja reconhecido. Então, às vezes, o líder faz muito pelo time, porque sim, é isso servir. Sim. Mas também ter uma equipe que faz por você, que quer você lá em cima, também é muito legal isso. A admiração, né? Então, faz todo sentido, Faz
0: muita diferença. para mim, o, maior, o nível máximo de liderança primeiro é quando você desenvolve outros líderes segundo quando você tem a tua equipe fazendo por você não é só fazendo pela posição e
1: só para só quero promoção eu só quero ganhar mais dinheiro não né às vezes é por
0: por você Exato. por você então eu, eu tive isso né eu tive uma contratação que eu fiz uma época que foi Bruno né Bruno chegou na equipe e eu vi ele muito preocupado comigo eu tinha uma equipe de altíssima performance A gente era um dos melhores resultados do Brasil Esse time, né, os resultados me levaram A reconhecimentos internacionais Só que ele chegava e perguntava Chefe, qual ajuda é que tu precisa? Como é que você tá? Estou preocupado contigo Então, quando eu via isso, eu me sentia Vamos dizer assim, um líder Cuidado também pela equipe né? Então, se você quer também fazer a diferença Na vida do teu líder, cuida do teu líder E se você é líder, você sabe Ainda mais que o teu líder Hoje também precisa de você, precisa desse cuidado com ele
1: Sim. você falou que a primeira coisa é saber desenvolver novos líderes, Sim. como desenvolver novos líderes, você que foi líder e desenvolveu, quais são as suas dicas, quais são os seus insights sobre isso?
0: Tá, primeiro, o líder que ele quer ser reconhecido e valorizado pelas organizações, ele precisa ter um ranking da equipe precisa ter do primeiro ao último como é que está o nível e qual é a performance, o posicionamento, a gente chama esse de nine in box no mundo corporativo. A segunda coisa que o líder precisa fazer é enxergar os potenciais talentos dentro da, da equipe. Alguns para a posição de liderança, alguns para a posição mais estratégica, alguns para a posição mais técnica, e ele precisa mapear isso. Terceiro passo, construir um plano de desenvolvimento de liderança, no caso, para cada um de maneira personalizada, promovendo experiências. De que forma? Colocando ele para assumir algumas responsabilidades, delegando algumas atribuições, dando espaço para que ele, junto com a equipe, vá se posicionando porque muita gente quer assumir posição de liderança, mas não tem experiência prévia. E vai ficar mais difícil quando assumir. Então, quando você vai tendo experiências prévias de ações, situações de liderança, a posição de liderança vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais consequência.
1: Tem muita gente também que promove como líder só porque está ali mesmo e promove sem nem ter essa preparação. Porque liderança é pessoas, né? Então, assim. Chega a gente, com às vezes, no cargo de liderança, mas não como líder, como chefe, por conta disso. Porque acaba que as, algumas empresas... Ah, está aqui, está há mais tempo, vou promover. E não é isso, né? Então, quais os principais erros eh, os líderes tomam, assim, essas atitudes que eles tomam, que você indicaria não fazer?
0: Promover o melhor da equipe, não o melhor líder para a equipe. Certo. Segundo, não preparar a pessoa para assumir a posição de liderança. Jogar a pessoa na liderança. Muitas vezes você fazer isso, você pode queimar a carreira dessa pessoa. Que ela teria um baita potencial profissional, mas você está antecipando o crescimento profissional. E o timing é fundamental no crescimento, inclusive para posições de liderança. Então esses são alguns erros que eu já vi sendo acontecidos. E uma outra coisa também é na gestão da equipe, é como você vai posicionando o próximo líder para os seus pares. Que quando você joga muito confete e holofote... Você pode, às vezes, criar uma situação não confortável dentro da equipe.
1: Uma competição não saudável, né? Não, tem... saudável. É, não saudável.
0: Então você tem que ir valorizando cada um, fazendo exposições positivas de cada um dentro das características e competências, mas alinhando as expectativas.
1: Porque assim, é, não é aquela decisão que só eu tomei. Acaba que ele fazendo isso, as outras pessoas passam vai ver a mesma coisa. Não foi uma decisão tomada baseada no que eu queria, né? Então, assim, gera essa essa questão também, né? Você
0: foi construído um posicionamento e a percepção no teu ambiente corporativo, e isso com o teu líder, com os teus pares, com a própria equipe, para que quando surge a posição, já tenha-se convicção que ela é a melhor solução para aquela posição.
1: E como é que eu posso ser... Hoje eu já em Posição de líder. Sou um líder que já sou muito bem posicionada, admirada, mas o que é que eu posso fazer na prática para melhorar ainda mais, assim, para ser uma coisa diferente com meus liderados?
0: Boa. eu tenho recebido muitos contatos e muitos mentorados que já são líderes, já estão em posição de liderança há algum tempo, mas eles sentem que eles precisam ser um líder melhor. E o que é que eu me deparo? Muitos deles, eles tinham um foco muito grande em resultados e processos e maioria das vezes, na maioria das vezes, perdão, eles já tinham é, sido bons profissionais nas posições que eles estão liderando agora. Só que a empresa muitas vezes não tem tempo, às vezes não tem estrutura, não tem preparação para assumir posição de liderança. E eles chegam ali no platô que é o seguinte, estagnação profissional, chegam no platô de performance, eles sentem que a equipe não olham para eles como eles gostariam que eles olhassem, e aí eles tendem a me procurar. Ou, às vezes, eles estão em posição de liderança e querem ir para o um nível mais sênior da liderança. Então, eles estão em uma posição de gerência, querem ir para posição nacional. A posição nacional, querem ir para posição de diretoria. Diretoria para se level Então, existem esses níveis diferentes que me procuram também. Né? E o que é que eu me deparo? Dependendo do nível da tua liderança, exigem alguns comportamentos e atitudes de você. E alguns líderes, como não passaram por experiências maiores como líderes, eles não sabem como ir para o próximo nível da liderança. Primeiro nível da liderança é quando você consegue conquistar a tua equipe e fazer a tua equipe performar. Sendo sincero, é uma das coisas que é mais premissa. Segundo nível é quando você tem cada um engajado com você. Terceiro nível é quando você tem uma equipe de alta performance e você está desenvolvendo novos talentos. Outro nível é quando você tem uma equipe de alta performance desenvolvendo novos líderes e promovendo as pessoas da tua equipe para as outras áreas. E outra coisa, é quando você é um líder admirado pela tua equipe e pelas outras equipes. Então, são níveis diferentes dentro da mesma posição. Você precisa entender onde você está, onde você quer chegar para você se preparar.
1: E como adaptar? Porque eu acho que é um dos maiores desafios é, de uma liderança é adaptar, personalizar o tratamento. Então, assim, como adaptar? Hoje em dia são pessoas totalmente diferentes, que vivem vidas atribuadas, corridas, muita coisa em casa então assim, como adaptar aquele mundo que chega cada pessoa é um mundo diferente e você saber lidar com isso, o que é que seria uma competência que você indicaria?
0: Não, eu não precisa de competência não, é simples. É simples. é simples é simples, ação prática, eu coloco para todos os líderes que é, fazem mentoria comigo, eu entrego para eles uma planilha e nessa planilha eles vão mapear cada membro da sua equipe qual é o perfil comportamental dele quais são as principais competências quais são os pontos de desenvolvimento da avaliação de zero a 10 dentro das competências comportamentais e competências técnicas que a gente mapeia e constrói junto de acordo com cada posição, cada organização e no final eles constroem um plano de ação personalizado. Quando você tem essa visibilidade sobre o teu time num único olhar, num painel nessa planilha, de maneira bem simples, bem prática, você consegue enxergar muito melhor a tua equipe e personalizar o teu tratamento. Quem ganha com isso? Quem mais ganha com isso é ele, cada membro do teu time porque você vai ter um tratamento diferente a segunda pessoa que mais ganha com isso é você você vai conseguir ser muito mais valorizado e assertivo. E a terceira pessoa que mais ganha é o negócio, a empresa, porque ele está tendo um gestor com olhar 360, individualizado e personalizado com essa equipe.
1: Perfeito. E a rotina do líder, ela envolve não só a equipe dele, mas também os pares, né? A rotina de todo profissional. Mas existe, eu acho, que muita briga de ego também Entre essas Sim. posições Então, acaba que a pessoa para querer ganhar, querer vencer a outra pessoa Que acaba fazendo essa, essa competição Ela Infringe princípios e valores Ela acaba passando a perna por Assim, passando a perna, né, Puxando o tapete do outro Então, o que é que você indicaria? Porque não é uma prática que a gente acha legal Que a conta vai chegar lá na frente não, Isso não, não é vale tudo, né? Então, o que é que você indicaria para esses líderes Que estão hoje num meio competitivo Injusto. Uma competição, assim, não saudável. Em que afringe seus princípios e valores.
0: Priorize propósito e não posição. Não negocie seus princípios e valores pela posição. Diminua o seu ego para você ser mais valorizado, inclusive, no ambiente corporativo. Você não... Quando você entra num conflito com alguém, os dois perderam. Uhum. Você tá tirando foco do teu time, você tá tirando foco daquilo que você tem que colocar o foco e você tá entrando num conflito que... Talvez não faça sentido. Existem conflitos saudáveis? Sim, existem conflitos. Quando são de ideias. Não quando são de confrontos. Conflitos e confrontos são completamente diferentes. Né? Não vale a pena você negociar princípios e valores por isso. Altas posições tendem a ter o ego envolvido? Sim. Só que isso precisa ser diminuído. Uhum. As pessoas mais simples que eu conheço, nas mais altas posições, tinham a maior admiração da sua equipe.
1: E sabiam isso, né? Sabiam se relacionar, sabiam praticar inteligência social, não precisava passar a perna em ninguém,
0: né? Inteligência social é a competência do futuro que quem usa no presente vai conseguir se destacar. Que é a habilidade de você se relacionar, influenciar, impactar e lidar com os conflitos, com as diferentes pessoas dentro do teu ambiente corporativo.
1: Perfeito. E além disso também, para você que quer ser líder, você precisa que seus liderados cresçam. E hoje em dia tem gente que até tem medo disso, dos liderados crescerem e assumirem a minha posição. Então assim, que orgulho maior do que eu ser um líder, eu ser um líder e que eu vejo meus meus funcionários, liderados crescendo. Então, também o que é que você indicaria para essas pessoas assim que tem medo de eles acabarem ficando igual ou maior do que você?
0: Primeiro eu diria que uh, um os maiores troféus que eu ganhei na minha trajetória profissional foi desenvolver novos líderes. Ganhei reconhecimentos nacionais, internacionais, premiações, mas no meu coração.
1: Chegava a chorar, né?
0: Eu sou chorão, né? Então, assim, mas eu chorei muito vendo várias pessoas que eu desenvolvi para posições de liderança. Porque eu sabia do impacto daquilo. Você sabe, na minha vida, eu olho minha vida e minha carreira como propósito, protagonismo e performance. E o meu propósito sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas. E quando elas assumiam a posição de liderança, não dá nem para mensurar a diferença que isso faz. Né? Não dá nem para mensurar. Uma coisa interessante sobre isso é que é o seguinte, quando a gente analisa essa questão de liderança, a gente tem que analisar o impacto, porque a liderança ela pode proporcionar a melhor qualidade de vida ou pior qualidade de vida. Essa é uma escolha uhum. que o líder faz para a sua equipe, nem sempre ele para para pensar nisso. Mas que tipo de líder você tem sido? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer, às vezes. Você tem sendo linda que a tua equipe admira, que a tua equipe valoriza, que a tua equipe está mais confiante, que a tua equipe está mais feliz? Ou que a tua equipe está tomando remédio com burnout, insatisfeita, estagnada?
1: Empurrando com a barriga, literalmente, assim, né? Fazendo processo seletivo em diversas outras empresas, porque não aguenta mais.
0: Infelizmente, a grande maioria está desse lado. É. E eu estou aqui para mudar essa realidade no mundo corporativo. E eu só vou parar quando isso mudar.
1: E isso aí eu acho também importante que a gente ouviu de uma mentora de carreira Sofia sobre a importância de ter patrocinadores. Isso. Então eu acho que o líder ele tem que ser o patrocinador e tem que chegar numa reunião e dizer assim ó isso aqui eu aposto nesse meu funcionário. Exato. Ele tem que botar a cara assim a tapa cara a tapa para poder defender aquilo, né? Tem tem que botar o seu a, expo, a exposição benéfica.
0: Exato, eu concordo. Foi até hoje assim com os convidados que a gente teve foi o melhor podcast que, que a gente já Sim. gravou, foi com Sofia. E ela fala isso, né? Eu uso embaixadores, ela usa patrocinadores. O conceito é muito parecido. É que quando você tem outras pessoas que validam e que dão a carteirada pela tua marca pessoal e profissional, porque confiam e acreditam no teu potencial. Sim. E quando você tem líderes que têm essa convicção... E, ah, esqueci de falar uma coisa. Teve um líder que me ensinou muito, que foi o E o que ele falava pra mim com muita constância é que eu ia ser o chefe dele.
1: Hum. Versou, né? A eu tô te
0: preparando pra ser meu chefe. Dá pra entender... É irreal, é surreal Ele fala isso com isso, orgulho,
1: né? É... Com orgulho Sim.
0: Eu tenho uma relação com ele confiança absurda Ele foi uma pessoa que eu aprendi sobre ser pai Sobre aspectos de justiça De ser ético no mundo corporativo ele falava isso Eu tô te preparando para você ser meu chefe Então eu tive uma escola Sim. Que eu sei que é rara Poucos profissionais tiveram uma escola Ou líderes que falavam isso para eles Só que isso eu guardei no meu coração Uhum e um líder de verdade, ele prepara pessoas para ser melhores que eles. E eles têm prazer em fazer isso com a equipe. E, quando o líder quer crescer, o melhor caminho para ele acelerar o crescimento dele é se ele já preparar alguém para assumir a cadeira dele. Se você é líder e quer crescer, é isso que você precisa fazer.
1: Excelente e você tem indicação para quem é líder também de livros de algum tipo de podcast para acompanhar além do Profissional Cash que é toda segunda-feira, tem que estar Sete lá na horas agenda horas da manhã, indo pro trabalho, ouvindo no trabalho, ouvindo, indicando para os funcionários, né, ouvirem peraí, que... peraí.
0: se você tá ouvindo a gente e não indicou ainda o Profissional Cash para alguém, você não tá fazendo a diferença no mundo corporativo que a gente tem que fazer então recomendo o Profissional Cash sobre indicações sobre isso Designator Survivor, é Sim. um seriado de uma situação super especial, eu já recomendei ele aqui Estou recomendando de novo porque super Vale a pena The Playbook, é outro seriado Que fala sobre os grandes líderes do esporte E a mentalidade dele sobre isso Em relação a livros Um livro, o Monjo Executivo Que fala exatamente sobre esse conceito de liderança Principalmente da servidão tá? Eu Acho que isso aqui é super legal Tem outro livro aqui de liderança Que eu acho que faz sentido Que é o Mindfulness na Liderança Certo porque um dos grandes desafios da gente ser líder é que você muitas vezes se sente só. Você recebe pressão de quem está acima, de quem está abaixo, de quem tá ao lado. E o Mindfulness na Liderança muda o olhar sobre como você faz a autoliderança. Com mais equilíbrio emocional e social. Então, são dois livros que eu recomendo.
1: Você, uma última pergunta. Você gostou de ser líder assim, no, durante esse meio corporativo, no ambiente corporativo? Você gostou de, dessa função? Eu amo
0: ser líder. Eu abri mão da minha carreira para que eu pudesse liderar o um movimento de fazer a diferença no mundo corporativo. Sim. E todos os dias no meu trabalho, seja com mentoria, seja com as lives que acontecem no meu perfil no Instagram toda quarta-feira, 1959, com um profissional cast, com reuniões, com palestras de eventos, é para que eu cumpra esse propósito. Então hoje, mais do que liderar pessoas que a gente tem no nosso, no nosso negócio, eu me propus a liderar o um movimento. E junto com os profissionais que querem fazer a gestão da sua carreira como negócio, profissional SA, a gente está fazendo a diferença no mundo corporativo. Então, eu amo.
1: É isso. Eu queria saber se tem algo a acrescentar. Acho que minhas perguntas...
0: Se você fosse dar um conselho para quem quer assumir posição de liderança, qual você daria?
1: Eu daria de saber ouvir. Porque, às vezes, é muitas muitos funcionários também trazem de casa uma carga... Não que isso deva atrapalhar, certo? Seu trabalho, sua performance, mas é uma pessoa só. Então, acaba que ela vem com alguma carga de alguma coisa que aconteceu, emocional. No podcast
0: eu... com o Hugo aqui, ele comentou muito sobre isso, Exato. né?
1: Exato. Então, acho que assim, eu tenho aprendido também muito nos podcasts aqui. A gente tem acompanhado, né, Líderes excelentes, então... Saber ouvir, eu vejo que é uma... Porque aí você adapta. Você sabe o que é que aquele profissional precisa. Você personaliza. É mais fácil, né? E isso aí dá um 360 muito bom. de Você poder saber como atuar com aquele profissional, com, com cada um. Então, eu acredito que saber ouvir e personalizar tem sido muito bom. Eu admiro muito o chefe que eu tive que fazia isso com excelência. Eu sabia a forma de falar comigo, que era diferente a forma de falar com outro profissional. Sim. E não melhor ou pior. É diferente e adaptado mesmo.
0: E para quem já é líder e quer desenvolver mais...
1: Buscar mentores que estão na posição ou é, que fazem um trabalho que você admira, se inspira, né? É isso que a gente tem que exercer. Buscar pessoas que chegaram lá, passaram Sim. por todos os erros, tiveram altos e baixos. E você não precisa ser sempre erro, erro, erro. Você pode aprender com o erro dos outros, né? Isso é sabedoria. A gente fala muito sobre isso. Isso. Então, se eu posso aprender com o erro dos outros, por que não? Então, buscar mentores que já passaram por isso e capacitar mesmo assim. a gente até viu num podcast também que teve com a Silvia, que ela falou de estudar então assim, se especializar, pessoas pessoas é difícil, porque é todo dia uma coisa diferente, nova esse relacionamento, mas você consegue assim, você consegue se dedicar e entender as pessoas
0: Sobre sabedoria, né sabedoria é você aprender com os erros dos outros, inteligência é você saber aprender com os seus próprios erros quem consegue aplicar a sabedoria no mundo corporativo, consegue se destacar de maneira muito mais rápida
1: é mais inteligente, né? É
0: muito mais inteligente. Sim. Mas perfeito. Privilégio a gente gravar mais um episódio. A gente já tinha gravado um sobre crescimento profissional. A gente está gravando esse sobre liderança. Acho que é um modelo diferente de episódio. A gente traz é. conteúdo muito direto, muito prático, de maneira mais curta. Para quem está acompanhando a gente conseguir pegar, aplicar. De resultado rápido. Essa é a nossa intenção, né? E
1: não tem desculpa para não participar, assim. Não ouvir, não entender porque é isso. É se capacitar através de um podcast. E hoje em dia, a gente consegue se capacitar através de YouTube, através de podcast, livros. Mas, assim, é uma coisa fácil. A gente só botar para ouvir no celular. A gente tá na mão o tempo inteiro. Então, eu acho que é uma facilidade e muito conteúdo importante.
0: É um compromisso que a pessoa tem que colocar na semana, né? Ouvir o Profissional é Cast, porque se ela quer crescer e se destacar aqui é o seu lugar. Então segunda-feira 7 horas da manhã tem profissional cast. Toda terça-feira tem uma newsletter lá no LinkedIn profissional SA. Toda quarta-feira tem live lá no meu Instagram G. Não tem desculpa para você não se preparar e acelerar para conquistar o teu próximo nível profissional. Se você quer uma carreira com propósito, protagonismo e alta performance para se destacar e crescer no mundo corporativo aqui é o seu lugar. Até o próximo episódio.